0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct de Trouver sa Voix. On va parler aujourd'hui de comment obtenir une promotion quand on est introverti. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoindront, à poser des questions, à commenter. Et puis pour tous ceux qui écouteront en replay sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube, eh bien à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour pour votre fidélité à tous, à toutes, et, euh, et puis merci à Spotify aussi. Je voudrais juste faire un tout petit point sur Spotify qui a mis en avant le podcast depuis deux trois semaines, ce qui a permis à pas mal de gens de découvrir ce podcast. Donc, petit clin d'œil à Spotify cette semaine, et merci à toute l'équipe, c'est euh, super sympa. Euh, pourquoi ce sujet Comme à chaque épisode, hein, j'aime bien expliquer un peu le pourquoi du comment. Euh, eh bien, en fait, je, je, c'est un sujet qui est toujours un peu épineux. Comment est-ce qu'on demande une promotion personne n'aime ça, introverti, extraverti, euh, personne timide, pas timide, c'est jamais un sujet facile, mais quand on est introverti, quand on est timide, quand on a l'impression de ne pas être assez euh, assertif ou assertive pour le faire, ça peut devenir un vrai calvaire, et on peut arriver jusqu'à un stade où euh, on, on bouillonne d'envie d'évoluer, mais on n'arrive pas à l'exprimer, on n'ose pas l'exprimer. J'ai lu pas mal de blogs, pas mal, pas mal d'articles depuis longtemps sur ce sujet et je trouve qu'il y a beaucoup de conseils. C'est toujours un peu les mêmes. Prépare tes chiffres, prépare tous tes succès, prépare euh, tous tes achievements, sois bien au clair sur ta valeur, etc. Deuxième conseil, c'est prépare ton rendez-vous de négo, prépare-le au maximum pour être prêt ou prête au moment où tu feras euh, ta demande, au moment où tu vas te confronter à ton manager ou à ta manager prépare-toi en fait, prépare-toi à cette sorte de confrontation que va être ta demande d'évolution ou de promotion. Et puis enfin, prépare ton suivi, après avoir fait ta demande, eh bien, comment est-ce que tu peux assurer le follow-up de cette demande, euh, par mail, à l'écrit, à l'oral, etc., etc. Et tous ces conseils me semblent bons, mais comme souvent, je trouve qu'il manque un petit truc, et ce petit truc là, en l'occurrence, il est gênant, parce que ce petit truc, c'est que, on n'applique pas ces conseils. En tout cas, moi, je les applique pas. Et je pense qu'on est très nombreux à ne pas les appliquer. Pour la simple raison que qu'on envisage l'évolution comme le fait d'exprimer un besoin et de venir un peu en, euh, de façon proactive et active demander une promotion. Donc, c'est toujours un peu clivant. On va avoir peur des résultats. On va avoir parfois peur de ce moment où on va devoir le dire on va parfois être gêné par notre syndrome d'imposture. On peut être gêné par une timidité ou par, par l'impression d'être maladroit. Et donc, tout ça, ça fait que, à mon sens, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Et donc, je pense que malgré tous les conseils qui existent, eh ben, on n'est toujours pas vraiment affûté pour obtenir une promotion quand on se sent euh, prêt à le faire, quand on a envie de le faire et besoin de le faire. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui. C'est un épisode que j'ai beaucoup préparé, pour le coup, contrairement à à ce que vous entendez actuellement, enfin habituellement sur ce podcast. Et cet épisode va être relativement long. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est que ça va durer un petit peu parce qu'il y a pas mal de sujets à couvrir. Donc, euh, si tu entends cet épisode et que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, et notamment si tu veux arriver directement au moment où je vais parler de cette méthode à proprement parler sur comment on s'y prend, bien, je te conseille de faire avance rapide et d'aller 15, 20 minutes plus loin quand je vais vraiment rentrer dans le cœur de cette méthode parce que je vais commencer par euh, essayer de faire le point sur ce qui semble, à mon avis, ne pas marcher et les erreurs à ne pas faire, avant d'aller expliquer, ce, enfin, en tout cas proposer, ce qui peut être une façon alternative d'avancer et de faire. Pour finir cette intro, juste un petit disclaimer sur le contenu de cet épisode, on ne va pas parler ici de négo salarial, C'est pas le sujet. Juste un petit point rapide sur la négo salariale, Moi, deux points qui me semblent importants à avoir en tête. Je pense qu'on fera un jour un live là-dessus. Négocier avant de démarrer ton poste, c'est ça de gagner. Donc, si tu es en recherche d'emploi actuellement, n'oublie pas de négocier en amont parce qu'ensuite, ce sera difficile d'aller négocier. Donc, ce, ce petit quart d'heure de gêne que tu vas avoir en entretien d'embauche pour aller oser demander un petit peu plus que ce qu'on qu te propose, ce petit ce petit moment un peu inconfortable de négo salarial il est essentiel dans une recherche de boulot. Parce qu'une fois que tu es en poste, bah les négos, au fond, c'est souvent très, euh, euh, très orchestré, très organisé. Et c'est une fois par an, et c'est 2, 3, 4%, 5% max. C'est une enveloppe qui se répartit entre tous les collaborateurs. Et donc, on va rarement faire des gaps importants de salaire une fois qu'on est en poste. Et mon deuxième point sur la négo, et après je ferme le chapitre, c'est qu'en interne, on évolue très peu financièrement parlant, on peut prendre de plus en plus de responsabilités, mais les salaires vont jamais grimper, très rarement, et donc il y a un moment où si on veut vraiment faire un gros gap de salaire, souvent il faut oser s'aventurer hors entreprise, quitter son poste pour aller dans une autre boîte, euh, pour mieux revenir ensuite, pourquoi pas, mais les vrais gaps de salaire, eh ben, ils récompensent souvent une forme de prise de risque et d'avoir osé quitter son employeur, parce que une fois qu'on est en poste, c'est un peu comme dans les forfaits de téléphone, et ben ça y est, on est, on est ferré. Euh, alors que quand on est nouveau client, quand on est candidat, et bien pour peu que le recruteur ait vraiment envie de vous, il y a une très très large gamme de possibilités d'évolution de salaire. Je ferme volontairement ici ce, ce chapitre, c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de négo de salaire, on va parler à vraiment, à proprement parler d'évolution, de promotion, de prendre un nouveau poste et de grandir dans sa carrière, en interne évidemment. Alors, quel est le problème quand on est introverti euh, J'ai fait des petits chapitres aujourd'hui pour que ce soit bien structuré. Le problème, c'est qu'on ne sait pas se vendre. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends. Euh, voilà, je, je sais ce que je vaux, mais je ne suis pas forcément doué pour me mettre en avant, pour me faire connaître, pour euh, argumenter, pour négocier, etc. Donc, le grand problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Euh, si tu entends cet épisode et que ce titre t'a attiré, c'est que peut-être que tu te sens euh, timide ou introverti, euh, et tu te dis, bah voilà, moi c'est pas mon truc de me lever et de demander je, je préfère attendre qu'on me propose et je, je n'oserais pas me lever et demander quelque chose, me rendre visible etc, c'est pas mon truc quoi. ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que j'ai choisi comme titre euh, obtenir une promotion quand on est introverti mais la réalité c'est que ce problème il touche tout le monde évidemment les introvertis comme les extravertis chacun va avoir ses problèmes, les introvertis on va avoir un problème d'oser s'exprimer ou en tout cas de trouver les mots pour s'exprimer parce que c'est la communication directe, orale, euh, n'est pas forcément ce qu'on fait de plus facilement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais un des problèmes que rencontrent les extravertis, ça va être de parfois se sentir très couteau suisse et de ne pas se sentir euh, vraiment euh, outillé en termes de compétences pour aller légitimement demander une évolution. Et puis dans tous les cas, extravertis comme introvertis vont avoir aussi des problèmes de syndrome d'imposture, de peur du jugement, euh, de, euh, de se dire, bah, une fois que j'ai fait ma demande, qu'est-ce que je fais si on me dit non euh, La peur du rejet, la peur de la suite si j'ai obtenu un no-go. Comment est-ce que je vis avec ça Donc, c'est pas un sujet d'introverti. C'est un sujet tout court de difficulté à aller vers cette promotion, vers cette demande d'évolution. Et pourtant, c'est une dimension essentielle de notre carrière. Si à chaque fois que tu voulais évoluer, tu ne pouvais pas le faire et qu'il fallait démissionner pour recommencer ailleurs, ben ce serait super compliqué de gérer ta carrière. Et je mets ça au conditionnel, mais la réalité, c'est que on pourrait le mettre au présent. C'est ce qui nous arrive quasiment à tous, d'être à deux doigts, voire de quitter nos postes, juste parce qu'on n'a pas été en mesure de demander de formaliser une demande d'évolution en interne. Et c'est hyper compliqué de gérer notre carrière comme ça. Donc, c'est une vraie compétence, à mon sens, de savoir... Euh, obtenir une promotion, de savoir évoluer. Même si on n'est pas bon pour se vendre, bah ça tombe bien, c'est pas grave, parce qu'il ne s'agit pas ici de se vendre. Je voudrais faire un parallèle ici avec un autre épisode enregistré il y a quelques mois sur euh, comment euh, réussir un entretien d'embauche, je crois, ou voilà, un épisode en, en deux parties. Euh, et si tu écoutes celui-ci, celui, celui d'aujourd'hui, je t'invite à écouter aussi les deux que j'avais fait il y a quelques mois parce que je viens parler d'une méthode orienter entreprise sur il n'y a pas besoin de se vendre, il y a juste besoin d'être désirable et que le RH ou l'opérationnel en face de toi ait envie de t'acheter. L'enjeu n'est pas de te vendre mais que le, la personne en face de toi ait envie de te prendre. Il n'y a pas besoin de se vendre pour ça, il y a juste besoin de se rendre désirable. Et là, c'est pareil. Dans cet épisode, il ne s'agit pas de se mettre euh, directement en avant, de négocier quoi que ce soit ou de venir argumenter sur quoi que ce soit. Et c'est ça aussi qui, qui me gêne un petit peu dans tous les conseils qu'on peut trouver sur Internet, c'est que c'est beaucoup de l'ordre de l'argumentation, de la justification, etc. Et à mon sens, ce n'est pas ce qui fonctionne. Alors justement, ça, ça nous emmène au premier vrai chapitre. Qu'est-ce qui ne marche pas En tout cas, à mon sens, qu'est-ce qui a l'air de peu fonctionner et surtout quand on est introverti, surtout quand on n'ose pas trop il bah, y a des no-go évidents, des choses où on sait que ça ne marche pas, mais parfois, on le fait quand même. Euh, dans ce groupe-là, des choses assez évidentes, il y a la persuasion. Essayer de persuader ton manager ou ta manager. Bon, ce n'est pas évident, euh, on va revenir dessus après. Ça peut être utile de manipuler ou de persuader dans des environnements pas sains, des environnements d'entreprise toxiques, où il y a beaucoup de politiques, où, euh, où il faut vraiment euh, jouer des coudes, etc., et j'ai juste envie de dire par rapport à ces environnements-là où la manipulation et la persuasion sont de mise, ben euh, à moins que toi tu trouves un plaisir ce genre de structure, sinon mon seul conseil c'est quitte ce genre de structure c'est pas sain, c'est pas c'est pas ce qu'il faut quoi, euh, c'est pas une bonne approche. Un autre no-go évident c'est ce que j'ai envie d'appeler la mendicité. <rire> Le terme est un peu fort, mais ce serait de de demander euh, par charité, entre guillemets, après tout ce qu'on a fait, une petite évolution. Bon, ça aussi, c'est évident que c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Et enfin, dernier, euh, dernier point assez évident, des choses qui sont plutôt à proscrire, ce sont les menaces. Là-dessus, un petit peu plus euh, subtil, parce que quand l'entreprise a peur de te perdre, immédiatement, si elle veut te garder, elle risque de te proposer des axes d'évolution. C'est ce qu'on voit notamment euh, en, en, en accompagnement, en coaching d'évolution ou en bilan de compétences assez souvent. Nos clients, ben, quand ils vont commencer à dire au RH ou à leur manager qu'ils font un bilan de compétences ou qu'ils sont en train de travailler à leur évolution, pour ceux qui l'expriment, assez souvent l'entreprise va réagir, voire surréagir en disant "Oula, là là, attends, 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 pars pas trop vite, on a quelque chose pour toi, on te l'avait pas dit, etc." C'est pas parce qu'ils ont envie de vous faire évoluer, c'est juste parce qu'ils ont peur de vous perdre et donc ça, ça me paraît pas forcément être une façon saine, la menace à mon sens n'est pas une bonne façon d'avancer et surtout pas si tu te retrouves dans ce cas de figure de te sentir un peu timide, un peu euh, en difficulté pour exprimer tes envies et tes besoins, tu risques d'être très mal à l'aise dans cette posture là ça c'était les no-go évidents après il y a aussi les no-go moins évidents alors je vais essayer d'en lister, j'en ai identifié 7 euh, un truc qu'on peut être tenté de faire pardon, et qui me semble peu efficace, c'est de dire à notre boss de nous donner une chance, take a chance on me, euh, essaye et tu verras si si je peux le faire etc. Tu verras bien euh, si j'avais le niveau et tout ça. En gros, euh, prends un risque à mes côtés quoi. Ça, ça me paraît un peu chaud parce que notre manager, elle ou il rend des comptes aussi sur son boulot et il y a aussi du stress du côté du manager et il peut pas forcément se permettre de miser sur toi et de prendre un risque. Et d'ailleurs, si l'évolution se passe mal, eh ben il prend un vrai risque, lui, vis-à-vis -vis de sa carrière et de la boîte. Et donc, si tu demandes de tenter sa chance à ton manager, de, de miser sur toi, bah, ça veut vraiment lui dire, écoute, prends un risque, quoi et ce n'est pas un cadeau à lui faire. Il euh, y a un autre risque qu'on identifie souvent un peu moins, c'est le risque salarial. Quand il y a une évolution, souvent, il y a une augmentation de, carrière, de salaire. Pardon. Et quand il y a une évolution de salaire, eh bien, on ne revient pas en arrière. C'est extrêmement rare de rétrograder quelqu'un sur son salaire. Ça arrive, hein, mais il faut euh, un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié. Et puis, ça met tout le monde hyper mal à l'aise. Et puis, même pour toi, ce n'est pas du tout euh, souhaitable de baisser ton salaire. Donc, il est probable, quand tu demandes à ton boss de tenter sa chance avec toi et de te donner cette évolution parce que après tout, vas-y, essaye, eh bien, il est probable qu'il prenne un gros risque financier. Parce qu'un salaire, quand on est côté salarié, on regarde le net, on a l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Mais quand on est côté employeur, ça coûte une fortune. Ça coûte déjà de base deux fois ton salaire net, plus potentiellement des avantages, plus cinq semaines de congés, et ça c'est de provisionner cet argent-là, ça représente des montants importants, plus ci, si, plus ça, plus la formation. Et donc, il euh, y a plein de coûts déguisés qui font qu'un salaire coûte très très cher à l'entreprise. Et donc, si il prend un risque à tes côtés en te donnant ta chance, eh ben, il prend aussi un risque financier si ça ne le fait pas. Ça, je pense que c'est un peu chaud. Deuxième euh, mauvaise idée, ce serait de poser un ultimatum, de dire voilà, euh, je, je serais bien que j'ai évolué d'ici six mois, sinon ça va commencer à se gâter pour moi. Comme je le disais juste avant, parfois c'est nécessaire et parfois c'est ce qui va permettre de déclencher quelque chose. Mais ça crée souvent des relations perdant-perdant. Tout le monde va y perdre. Parce que si c'est non, ça va créer une cassure. Si, si euh, au moment de l'ultimatum... Bah, tu n'as pas eu ton augmentation, enfin, ton, ton évolution, ta promotion. Toi, tu vas te sentir bah, déçu, forcément. Et même si c'est oui, si tu as mis la pression pour obtenir cette évolution et que tu l'as obtenue, tu vas te retrouver avec euh, un manager ou une manager que tu as un petit peu forcé. Et donc, il va être très peu supportif. Il n'a aucun intérêt à ce que tu réussisses. Voire même, il va attendre que tu te plantes euh, vu qu'il n'a pas choisi. Il a subi, en fait, cette évolution. Tu, tu l'as lui as imposée. Et donc, euh, au final, les risques au mieux d'être passif et au pire d'attendre que ça rate pour te dire bah tu vois, je t'avais bien dit que tu n'étais pas prête ou pas prêt et tu as voulu évoluer, mais voilà. Donc, ça non plus, ça ne me semble pas être une bonne idée. Troisième chose qu'on fait parfois qui me semble plutôt à éviter, c'est de demander un titre plutôt que de responsabilité. C'est d'arriver en disant voilà, je, je pense qu'avec mes compétences, je peux exiger ou demander ou aller vers le titre de blablabla. Bla bla. Et ton N plus 1 il ne résonne pas en titre. L'entreprise ne résonne pas en titre, il résonne en valeur que tu vas apporter. Il va se poser la question, qu'est-ce que tu peux amener de plus Est-ce que tu vas alléger sa charge etc. Jamais une entreprise ne va résonner de titre. Le titre, c'est un truc plutôt d'ego qui nous permet de nous sentir valorisés dans le nom qu'on donne à notre métier. Mais c'est tout, ça n'a aucune valeur le titre. Et donc, demander un titre plutôt que des responsabilités, ben bah, c'est mal comprendre le fonctionnement de l'autre côté de la barrière, côté entreprise. Et je vais y revenir. Une autre euh, erreur à éviter à mon sens, c'est euh, de, de, de demander quelque chose, demander de nouveaux projets, de nouveaux challenges, alors que tu ne réponds pas encore aux attentes actuelles. Bon, bah Là, c'est assez évident, mais c'est un truc qu'on fait parfois. On ne se rend pas forcément compte que qu'on va, ne on va pas cocher certaines cases et puis arriver en point de fin d'année, on va dire, voilà, moi, je veux évoluer vers ci, vers ça. Mais on va être difficile... À accompagner et ça va être difficilement audible, puisque déjà à la base les attentes actuelles ne sont pas là, quoi, et on s'en rend pas toujours compte en fait de ça. Parfois on imagine que ce qu'on fait est complètement en phase avec les attentes, et parfois c'est pas exactement ça. On peut surperformer sur certains aspects et se dire bah ouais, du coup je suis vraiment au top, mais en fait il peut y avoir d'autres aspects qui nous semblent secondaires dans lesquels on va sous-performer. Mais pour peu que pour ton boss ou ta boss ce soit des aspects essentiels, dans sa tête il va se dire attends. Un tel, il n'est pas encore au niveau par rapport au poste, alors que toi tu le pensais. Ça aussi, ça me paraît quelque chose à proscrire. Il y a un truc qu'on fait parfois qui me semble aussi plutôt à éviter, qui est de demander une promesse future. Alors, c'est pas exactement l'ultimatum, c'est pas forcément pas exactement la menace. C'est une promesse, c'est de dire voilà, écoute, je fais quand même du bon boulot, etc. Je te demande pas de me faire évoluer, je te demande juste de t'engager à ce que tôt ou tard j'évolue. Ce serait bien que tu te, que tu me rassures sur le fait que. À un moment, tu t'engages un peu à me faire évoluer, comme une promesse. Et là, je pense que c'est encore une fois euh, une fausse bonne idée. Ça risque de créer une nouvelle situation perdant-perdant. Pourquoi Parce que si tu obtiens un oui, si ta manager ou ton manager te dit « Ok, ok, je t'ai entendu, t'inquiète pas, euh, j'ai ça en tête, tu vas évoluer. » Qu'est-ce qui va se passer Soit il ne le fait pas, il ne tient pas sa promesse parce qu'il ne pouvait pas ou parce qu'il n'a pas voulu. Et là, ça va être une catastrophe, tu vas être hyper déçu, tu vas te sentir trahi et tu auras raison. Soit la promesse va être tenue, mais ça va perdre absolument toute sa saveur parce qu'en fait, tu l'avais déjà pris pour acquis et tu vis dans l'attente que ce moment-là arrive. Et le moment où ça arrive, bah en fait, euh, ça ne va rien te faire. Tu vas dire bah « Oui, c'est normal, et il n'y aura presque aucune saveur. » Et puis, ça va mettre ta boîte dans une posture assez indélicate, assez inconfortable de bah « voilà, On a promis à un tel machin, maintenant, il faut qu'on se débrouille pour que ça marche. » Mais ça va pas l'arranger. quoi. Et le but, c'est d'essayer, surtout, si tu n'es pas trop rentre dedans et si tu te sens un peu timide sur le sujet, bah, l'enjeu va être de ne pas être trop pushy et, et d'essayer de, de coller avec les besoins de ton équipe ou de ton entreprise. Une autre erreur, et celle-là, je pense que c'est la plus courante. En tout cas, c'est mon impression. N'hésitez pas à, à réagir et à commenter et puis à apporter d'autres regards parce que ce n'est qu'un regard, celui que je vous apporte là. Mais pour moi, un truc qu'on fait très souvent, c'est de voir la promotion comme une récompense, surtout les femmes. Alors, je vais faire des gros clichés aujourd'hui, mais je suis à l'aise avec ça, et puis pareil, aura, tu auras juste à commenter si tu ne te retrouves pas là-dedans. Mais on a tendance à considérer qu'une promotion, c'est une juste récompense par rapport à un travail fourni. La promotion n'est en aucun cas une récompense pour du travail bien fait. Il ne faut pas confondre une promotion ou une évolution, qui n'est pas du tout une récompense, avec un bonus ou une prime ou d'autres choses qui peuvent être des récompenses. Et je vais y revenir après. Mais ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que la promotion repose sur d'autres critères que celui de la performance. Et ce n'est pas toujours si simple à identifier. Et c'est pour ça que je vais en reparler après dans cette fameuse petite méthode toute simple pour essayer d'aller chercher une promotion et non pas une augmentation. L'augmentation, ça peut être une récompense. Et ça, je pense qu'on est très nombreux à faire cette erreur-là, à se dire bah voilà, j'ai tellement bien bossé, ce serait normal que j'ai une promotion. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et puis enfin, dernière erreur qu'on est nombreux à faire, et je pense qu'il faut arrêter de le faire, c'est de comparer, se dire bah voilà, je vois que tel collègue après après deux ans, elle a fait ça. Euh, moi, ça fait trois ans que je suis là et j'ai toujours pas évolué. Et de, de de venir avec ça sur la table en disant bah voilà, c'est pas juste. Mais en fait, l'entreprise n'est pas un milieu juste, et elle n'est pas faite pour être un milieu juste. L'entreprise c'est un marché d'offres et de demandes. Alors, on sait que c'est un marché d'offres et de demandes à l'externe, c'est-à-dire qu'on a un produit ou un service et il y a des clients et il y a l'offre de l'entreprise ou du service, du produit qui va rencontrer une clientèle, mais c'est pareil en interne. Nous, salariés, on n'est qu'un produit ou un service et donc on répond à une offre et à un besoin. Et donc, si on compare... Et eh en fait, ça veut dire qu'on on part du principe que l'entreprise est faite pour être juste. Alors peut-être que dans certains grands groupes, tout est tellement codifié qu'on peut jouer cette carte-là. Mais de manière générale, dans la plupart des boîtes, euh, les salaires ne sont pas justes. Il peut y avoir des juniors qui arrivent avec beaucoup plus de salaires que des personnes qui ont l'expérience. Il peut y avoir des gens qui évoluent alors qu'ils sont moins légitimes. Tout ça, ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Et jouer la carte de la justice c'est je crois mal comprendre le fonctionnement de l'entreprise même si c'est un peu triste c'est comme ça. ça ça reviendrait un peu à penser que tu vas acheter un produit juste pour faire plaisir au vendeur parce que ce serait juste après tout qu'il puisse faire ses objectifs mais non, tu achètes un produit parce que tu en as besoin et c'est pareil pour l'entreprise donc voilà cette fausse bonne idée. Euh, je vais les récapituler très vite dire à ton boss de te donner une chance mettre ton boss ou ta boss face à un ultimatum viser un titre plutôt que des responsabilités Demander de nouveaux défis alors que tu ne fais pas encore 100% du job. Demander une promesse ou un engagement futur. Voir, une promotion, enfin, voir la promotion pardon, comme une récompense. Et enfin, comparer. Tout ça, ce sont des choses que je te propose de mettre de côté. Et surtout, si tu ne te sens pas très à l'aise pour demander une promotion. Au moins, tu te sentiras à l'aise. Au plus, il faudra proscrire ces façons traditionnelles de demander une promotion, qui sont, je pense un peu d'un autre temps et qui fonctionne, encore une fois, soit ça ne marche pas, soit ça marche de façon conflictuelle et donc pas très durable. J'en viens à qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qu'on peut envisager comme alternative pour viser une promotion et Je crois que la première étape, c'est de changer de mindset, changer sa façon de voir la promotion. Euh, avec ce que j'ai dit au début, je pense que tu me vois probablement un peu venir, voilà, essayer de se mettre un peu dans les pompes de l'entreprise, essayer de comprendre l'autre côté de la barrière. Et en effet, je crois qu'avant tout, on a un problème de focus, qu'on soit extraverti, introverti, timide, assertif, peu importe. Souvent, on est focus sur nous. Notre mindset, c'est de se dire, ok, ce qui compte, c'est ma personne. Ce sont mes résultats, c'est mon avenir ce sont mes besoins personnels. J'ai eu encore un enfant et j'ai besoin de plus d'argent et c'est normal, c'est juste de, de demander plus. Mais tout ça, c'est focus sur moi. Et c'est souvent avec ça qu'on arrive. J'ai bien travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on se dit, bah voilà, du coup, avec tout ça, je vais pouvoir aller faire ma demande. On est focus sur nous. Et la première étape, à mon sens, c'est de changer ce focus et de basculer d'un focus sur moi vers un focus sur l'entreprise ou sur mon manager. ou ma manager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement J'ai essayé de lister quelques petits points qui peuvent changer ce, ce focus. Ça veut dire de s'intéresser au contexte. Une boîte qui ne va pas bien ou une équipe qui ne va pas bien euh, n'a pas la même réalité qu'une boîte ou une équipe qui est en pleine expansion. Une boîte qui licencie, euh, bah, ce n'est pas la même chose qu'une boîte qui recrute. Une boîte peu rentable, ce n'est pas pareil qu'une boîte très rentable. Euh, une boîte qui est en train de se. Enfin bref, qui a des nouveaux projets de développement, c'est pas pareil qu'une boîte qui est en train de stabiliser les choses, etc. etc. Pareil, si ton manager vient d'arriver ou ta manager vient d'arriver, c'est pas pareil que si tu la connais depuis 3-4 ans et que tout le monde connaît cette personne dans la boîte et qu'elle fait déjà autorité. Donc, dans le changement de focus, déjà, il y a comprendre le contexte. Ensuite, ça va être aussi de comprendre que l'équipe, la boîte, le manager, ils ont des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est de s'intéresser à leurs objectifs. La promotion ne sera jamais qu'un moyen pour eux d'aller vers leurs objectifs. Toi, tu seras un moyen, comme souvent. Même si tu es une personne avec plein de ressources, d'un point de vue entreprise, tu es un moyen d'aller vers des objectifs. Il y a aussi un changement de focus sur le coût. Je ne vais pas revenir dessus, mais le coût de ton salaire, il est bien supérieur au net que tu reçois chaque mois. Il est grosso modo deux à trois fois supérieur. Il y a le risque d'une évolution ratée. Si tu as évolué alors que ce n'était pas complètement prêt, ou alors que... Euh, le nouveau poste qu'on a créé pour toi n'était pas complètement bien dimensionné encore, eh bien, ça comporte un risque. Et ça, même si toi, tu le vois pas et tu ne veux pas le voir, il est bien présent, ce risque. C'est comme un recrutement, en fait. Hein. Ça présente toujours un coût, une réponse à des objectifs, un contexte, un risque. D'autres choses qui viennent changer quand on change de focus, ça va être euh, les jeux de rôle et les jeux d'ego. Dans n'importe quelle entreprise, il y a des enjeux d'ego, il y a des rôles, il y a un peu de politique. Il y a telle personne... Euh, qui fait moins le job que tout le monde, mais elle est indéboulonnable. Il y a telle personne qui fait autorité, et on ne sait pas pourquoi, parce que pourtant, elle est tout en bas de la pyramide. Il y a, il y a plein de choses, il y a plein de jeux en entreprise. Et donc, s'intéresser, même pas s'intéresser, mais avoir conscience de ça, c'est important, je crois. Il y a aussi les promesses déjà faites. Il y a des gens à qui on a peut-être déjà promis des évolutions, parce que justement, peut-être qu'ils y sont allés au forcing, que ce soit sain ou pas, eh bien, il y, a des, il y a déjà des engagements pris. Il y a ceux que tu connais, et puis, il y a tous ceux que tu connais pas qui sont dans les sphères RH, dans les sphères managériales où il y a des choses qui se disent, mais tu n'es pas forcément au courant. Et puis, il y a aussi le manque de temps. En gros, tout le monde est débordé en général, quel que soit le boulot. Et donc, bah, ta manager ou ton manager et euh, son boss aussi, et bien en fait, ils sont tous débordés. Et donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, première étape, je t'invite vraiment à, comme pour un entretien d'embauche, essayer de te décentrer de toi et te centrer sur l'entreprise, sur l'équipe, sur là où le manager. Quels sont leurs besoins, quels sont leurs contestes, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs risques, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est pending un peu entre guillemets dans, dans la structure. Et moins tu penseras à toi, plus tu te sentiras à l'aise. Parce que euh, s'il y a bien un truc dont les introvertis ont horreur, c'est parler d'eux et exprimer leurs besoins. Bah ben, ça tombe bien. Là, je te propose de faire l'inverse, de t'oublier complètement et de t'intéresser uniquement à la boîte. Comment on va s'y prendre Une fois qu'on a compris que l'enjeu n'est pas sur nous, mais plutôt sur l'entreprise. Eh bien, pour moi, il y a trois piliers qui vont te permettre d'obtenir à terme une promotion sans que tu aies besoin de la demander. Parce que tout est là, en fait. Le, le sous-titre de cet épisode, c'est ça. C'est comment obtenir une promotion sans avoir besoin de la demander sans avoir besoin de se mettre à risque ou de faire une demande cash, entre guillemets. Et donc pour moi, il y a trois piliers, peut-être qui vont te paraître euh, complètement euh, évidents, peut-être pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te les présenter tout de suite, comme ça, si ça te paraît évident, bah, peut-être que la fin de cet épisode ne sera pas utile pour toi, et inversement, si tu te dis, tiens, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, et bah, je t'invite à écouter la suite. Ces trois piliers, ce serait quoi Ce serait le savoir-faire, aujourd'hui, est-ce que tu fais le job, et un peu plus, et on va y revenir le faire savoir. Est-ce que tu es visible sur à la fois sur ton envie d'évoluer et tout simplement est-ce que tu es connu dans la boîte Et là, je ne parle pas de star System, hein. Je parle juste est-ce que les gens te connaissent au sens strict au sensu. quoi. Est-ce que est-ce que tu as un numéro ou est-ce qu'il y a un nom et un visage en face de ton de ton matricule entre guillemets quoi. Euh, et puis les opportunités. Pour moi, il y a un triptyque savoir faire, faire savoir, opportunité. Et si ces trois choses là ne sont pas présentes, eh ben, il risque de ne pas y avoir d'évolution. Et je vais aller dans le détail maintenant, en commençant par le savoir-faire. Le savoir-faire, ce n'est pas la même chose que le mérite. On parlait de récompense tout à l'heure, de dire, voilà, on espère souvent qu'une promotion, ça va être une récompense. Et ce que je disais, c'était notamment les femmes, euh, vous avez tendance, beaucoup d'hommes aussi, mais surtout des femmes, j'ai l'impression, qui ont tendance à attendre que leur manager leur remarque leur bon travail et fassent une promotion viennent en, en direct faire une proposition d'évolution quand ils sentent ou quand elles sentent que vous êtes prête euh, mais ça marche pas comme ça le mérite c'est une chose ça peut servir pour des augmentations, on en a parlé c'est pas vraiment sur ce critère là qu'une évolution va se... le savoir-faire c'est pas avoir du mérite le savoir-faire c'est pas non plus se sentir légitime j'en reviens encore aux femmes vous êtes très, très nombreuses à avoir un énorme syndrome d'imposture. Encore une fois, il y a plein d'hommes aussi. Mais je parle de ce que je vois, de ce que je remarque en accompagnement. Et donc, de toute façon, ça va être difficile d'aller chercher une promotion si tu te bats euh, à la fois, entre guillemets, contre... Enfin, si tu te bats, si tu dois justifier de que ta valeur et tout à l'entreprise et à tes boss, et si en plus, tu te bats contre toi-même. Ça fait deux combats. Et donc, n'attends pas de te sentir légitime pour entamer ton évolution et ta demande de promotion, parce que si tu attends d'être légitime, tu peux attendre sûrement très longtemps. Au final, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui va identifier ta légitimité, te dire « mais attends, mais tu as carrément le niveau, et toi sans doute que jamais tu te sentiras légitime. Euh, » Et j'en viens à mon dernier point sur le savoir-faire, enfin sur l'intro du savoir-faire, qui est que euh, le savoir-faire, c'est aussi différent, c'est autre chose que de se sentir prêt ou se sentir prête. Si tu te sens prêt à évoluer ou si tu te sens prête à évoluer, c'est presque que tu as déjà trop attendu. Il est déjà presque trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais tu as sans doute perdu du temps. En matière d'évolution et de promotion, on ne te demande pas de savoir faire 100% du boulot qui vient. On te demande de savoir faire 100% du boulot actuel et même plus. Et je vais détailler encore après. Et on a tendance... Et une étude menée par Hewlett Packard il y a quelques années le prouve pour les femmes, c'est pour ça que je me permets d'avoir un discours particulier pour les femmes. C'est une, une étude américaine pardon, qui a été faite auprès de cadres chez Hewlett Packard qui voulaient renouveler leur top management et qui ont posé des questions simples à leurs middle managers hommes et femmes, en disant par exemple, euh, à quel point est-ce que vous vous sentez doué dans ce que vous faites et les résultats, je ne me souviens plus de ces résultats-là, mais ils étaient euh, dithyrambiques chez les hommes et ils étaient beaucoup plus mesurés chez les femmes. Et la question qui m'intéresse ici, c'était une autre question qui était posée, c'était à quel pourcentage de maîtrise d'un job est-ce que vous osez postuler pour ce job ou demander ce job Pour les hommes, c'était aux alentours de 65% et pour les femmes de 95%. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les hommes ont tendance à aller vers un nouveau job pour apprendre, et que les femmes ont tendance à aller vers un nouveau job parce qu'elles ont appris. Et ça crée une inégalité énorme. Et donc, mon point ici, c'est n'attends pas de te sentir légitime, n'attends pas d'être prête ou prêt évidemment, n'attends pas euh, d'avoir le mérite pour entamer ton évolution et ta démarche vers une promotion. Je fais exprès de ne pas dire ta demande de promotion, parce qu'il ne s'agit pas de la demander. Ça, encore une fois, c'est ce qu'il ne faut pas attendre. <rire> je tourne beaucoup autour du pot. J'en viens à qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut euh, attendre C'est quoi le savoir-faire, en fait ce, Pour cocher cette case, qu'est-ce qu'il faut Alors, Tout ça, ça n'engage ne euh, que moi et, et ça peut être soumis à débat. Mais ce que je constate ce que je crois, c'est qu'il faut simplement, allez, trois éléments. Le premier, il est évident, c'est de faire le job actuel. Si tu euh, remplis pas la fiche de poste actuelle, ça va être compliqué, encore une fois, d'être audible, on en a déjà parlé. Donc ça, je passe très vite. Mais n'empêche que le savoir-faire, c'est être capable de bien faire ton boulot aujourd'hui. Ensuite, moins intuitif, moins évident, c'est d'avoir pu montrer et de pouvoir montrer que tu es capable de faire plus que ton job. Et c'est ça, la clé, elle est là. Montrer dès maintenant que tu es capable de faire l'extra mile ou d'aller chercher plus loin. Et il n'y a qu'une seule façon de montrer que tu peux faire plus que ton job, que tu peux aller plus loin et que tu peux faire l'extra mail. C'est de le faire déjà, être capable dès maintenant de faire plus que ton boulot. c'est pas dans ta promotion que tu feras plus que le boulot, c'est dès maintenant. Alors, comment on peut s'y prendre bah, Ça peut être de demander des projets en plus, euh, de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans mon boulot actuel Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore qu'on devrait faire Ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou de quoi tout le monde a besoin dans cette entreprise ou dans cette équipe, et personne ne prend le temps de le faire. Ça n'a pas du tout besoin d'être chronophage. D'ailleurs, il faut éviter que ce soit trop chronophage, parce que tu fais déjà ton boulot, et donc tu n'as sans doute pas le temps de faire beaucoup plus que ton boulot. Mais l'idée est d'identifier un extra mile que tu peux faire dès maintenant, pour montrer que tu fais plus que ton boulot. Et en plus, ça peut être intéressant. Et ça peut être une façon de te préparer à l'après, parce que si ça, tu as du mal à le faire, ça peut te montrer aussi ce que tu dois continuer à acquérir comme compétence. Donc là-dessus, une mini checklist pour savoir si c'est OK sur la partie savoir-faire. C'est, est-ce que je réponds aux exigences de mon poste Est-ce que j'atteins les objectifs fixés Ça, c'est les deux conditions sine qua non. Est-ce que je fais plus que ce pour quoi j'ai été embauché Est-ce que dans mon boulot, plutôt dans ce que je fais en plus de mon boulot, je fais des choses qui sont dans, dans les responsabilités de l'étage du dessus Est-ce que dès maintenant, quand je regarde ma semaine de travail, je fais des tâches qui sont réservés aux gens qui sont au-dessus de moi. Il faut commencer à en faire. Si tu veux euh, être euh, évolutif ou évolutif, il faut commencer dès maintenant à pouvoir intégrer dans ton boulot actuel des tâches du niveau du dessus, même si on en a qu'une, et même si ce n'est pas chronophage. Et dernier point de cette petite checklist, est-ce que tu as généré des revenus additionnels, d'une manière ou d'une autre, ou des économies additionnelles, ou une communication ou un bénéfice supplémentaire pour l'entreprise ou pour ton équipe. Je crois que c'est indispensable quand on veut une évolution sans avoir besoin de la demander. Il y a un, donc, faire le job. Deux, montrer que tu fais plus que le job. Et trois, mettre ton manager dans la boucle ou ta manager, mais pas de façon frontale en disant « je veux une évolution ». Simplement, le mettre dans la boucle de ton envie de faire plus ou de faire mieux. Par exemple, tu identifies un projet qui pourrait être intéressant pour étoffer un peu ton poste. Eh bien, échanger avec un manager, ça va servir à vérifier que ce projet, il est vraiment utile, il a du sens pour l'équipe ou pour elle ou pour lui. Euh, tant qu'à faire un projet en plus, autant qu'il soit utile, ça va servir à vérifier que le petit euh, focus supplémentaire que tu fais en ce moment sur ce nouveau projet, il ne te décentre pas trop de ton boulot. Parce que qu'un manager, il peut se dire, « Oh là, mais attends, tu me dis que tu vas faire ça en plus, mais comment tu me garantis que tu continues à bien faire ton job ?» Ça vient sécuriser le truc. De dire, vu que tu vas faire quelque chose qui n'est pas ton boulot, eh ben, si tu mets un manager dans la boucle, euh, tu vas avoir la validation de ton N plus 1 que bah, c'est OK, tu vas faire ça en plus, et c'est OK. Ça rentre dans, dans le temps, dans ta fiche de poste, etc. C'est OK, ça peut passer. Ça ne te décentre pas trop. Troisième bénéfice de mettre un manager dans la boucle, c'est que ça va resserrer les liens. Là où tu avais jusqu'ici seulement des liens hiérarchiques, ça devient des liens presque horizontaux, vu que ce nouveau projet, il peut être, pourquoi pas, du même niveau que ce que fait un manager ou une manager. Donc dans tous les cas, ça va augmenter le nombre d'interactions avec les managers et, euh, et resserrer les liens forcément et ramener des nouveaux sujets autour de la table qui vont au-delà de tes performances sur, sur ton boulot actuel. Ça peut être aussi, autre bénéfice, ça peut être aussi une bonne occasion de découvrir les réserves que tes managers ont sur toi. Des réserves cachées qui n'étaient pas exprimées. Mais là, vu que tu demandes à faire plus, tout de suite, s'il y a des réserves, elles vont ressortir à ce moment-là. Attends, ok, tu me dis que tu veux faire plus, mais attends, moi je trouve que là-dessus, c'est un peu chaud ou autre. Ça va, te ça va te permettre immédiatement de déceler les points de mon point numéro un. je ne sais pas si je suis très clair, mais les éléments de ton job actuel sur lesquels tes boss ont des réserves naturellement, si tu demandes de faire plus, on va venir te challenger là-dessus s'il y a des points. Et s'il y en a, y en a bah, tu pourras travailler dessus pour régler le point numéro un. S'il n'y en a pas, et bah, au moins, tu seras sécurisé là-dessus. Et puis enfin, euh, dernier intérêt d'en parler, enfin euh, de demander et de partager cette envie de faire plus ou de mener un nouveau projet avec tes managers, c'est que même si tes nouveaux projets échouent, ce que tu fais en plus de ton travail, même s'ils échouent, ça arrive souvent, en entreprise des projets qui échouent c'est pas grave, ça a montré que tu voulais faire plus, que tu pouvais faire plus et la plupart des projets qui échouent c'est pas à cause d'une personne ça va être à cause d'un de, de, contexte d'un client qui a pas signé ou d'autre mais c'est pas de ta faute, c'est rarement de ta faute et donc ça va permettre de même en cas d'échec de ce projet d'avoir quand même resserré les liens et permis de montrer que, oui, que tu es évolutif ou évolutive je fais une micro pause parce que ça fait beaucoup de contenu aujourd'hui Là-dessus, j'ai envie de partager une histoire perso euh, d'un manager, c'était quand je travaillais chez Danone et que j'étais sur le terrain en vente et je voulais évoluer vers euh, le siège et les places étaient très très chères il fallait souvent 3-4 ans parce que c'était une pyramide euh, avec un nez très écrasé où euh, il y avait très peu de places et beaucoup de gens du terrain qui voulaient évoluer et j'ai eu un manager euh, qui connaissait bien la politique du groupe euh, Sébastien, si tu m'entends, je te remercie encore et qui, euh, qui m'a aidé à comprendre ça et c'était pas pour autant que c'était politique c'est juste qu'il avait raison sur la, la façon dont, dont les choses fonctionnent il m'avait dit bah tu vois, aujourd'hui toi es vendeur, tu es sur le terrain personne te connaît tu fais ton boulot oui tu fais ton chiffre, ça c'est bien c'est le minimum mais il faut que tu trouves un projet que moi je puisse mettre en avant euh, auprès des gens du siège qui te connaissent pas et on a co-travaillé sur un projet et pour le coup c'était un truc un peu bidon mais euh, mais c'est pas grave c'était quand même quelque chose qui m'a permis de montrer que je pouvais faire plus en l'occurrence c'était de prendre les best practices d'une dizaine de euh, de collègues qui étaient les dix les dix meilleurs performeurs sur une soixantaine de commerciaux et c'est à dire bah voilà euh, on prend le top 10 et on va leur demander leurs trois meilleurs conseils à chacun et euh, leurs trois clés à chacun de comment ils s'y prennent et j'ai fait un petit doc euh, <rire> un, peu, un peu pourri. Et le pire, c'est que ce n'était même pas sur ma propre contribution, c'était sur celle des autres. Donc, c'est là que c'était un, un peu un hold-up, le truc. Mais jamais j'aurais fait ça si mon boss de l'époque ne m'avait pas encouragé à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était intéressant parce qu'on a, on a appris ce que les meilleurs faisaient de mieux et ça a servi à tout le monde. Et ça m'a pris plus ou moins, je ne sais pas, trois heures. Et ça a aidé euh, pas mal de monde. Et moi, de façon un peu individualiste, je l'admets, ça m'a permis de faire plus que mon boulot. Et tout ça, ça fait une intro pour mon deuxième point. Une fois qu'on a le savoir-faire, donc je fais mon job et je fais plus que mon job, eh bien, ensuite, il reste le deuxième pied du trépied. C'est le, le faire savoir. Et c'est là que ma petite histoire chez Danone va servir de transition, c'est que mon manager m'avait demandé de faire tout ça pour pouvoir amener ça ensuite au siège auprès d'autres personnes que je ne connaissais pas et pouvoir mettre en avant le truc. Ils savaient que je voulais évoluer et, et ça a permis de me faire sortir un petit peu du bois. En gros, personne ne me connaissait jusqu'alors. Et il n'y avait aucune raison d'être connu. L'idée n'est pas de se faire mousser ou de se vendre ou de faire sa pub ou de rentrer dans un star system. C'est juste qu'il y ait une façon euh, objective et légitime de hop, sortir un peu de la mêlée. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler le faire savoir. S'il y a le savoir-faire, mais qu'il n'y a pas le faire savoir, il bah, n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de promotion. Parce que personne ne sait que tu es évolutif, et parce que personne ne sait que tu veux évoluer, et que tu peux évoluer. Aucun RH, et aucune manager ou aucun manager n'est devin. Je trouve qu'on a beaucoup de tendance à imaginer que les autres savent ce qu'on pense. Et on a tendance à croire que notre manager, il sait au fond qu'on a envie d'évoluer. Mais non, il ne le sait pas, c'est comme dans une vie de couple. quoi. Ce qui n'est pas exprimé n'est pas euh, reçu. Et donc parfois, on va se retrouver à faire la gueule, à, à aller au boulot avec des pieds de plomb ou à avoir des, des petites réflexions pour montrer une insatisfaction ou un ras-le-bol, le fait de dire, voilà, euh, pff, essayer de, <rire> par des façons détournées, montrer qu'il est temps d'évoluer qu et qu'on a ras-le-bol. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on va exprimer ce, ce mal-être ou ces petits coups de ras-le-bol, le message reçu en face, ce sera ok. Telle personne, elle est évolutive. Non, ce sera juste, oh, bah disons qu'il fait la gueule en ce moment. En ce moment, qu'est-ce qu'il a Il n'aime plus son boulot. Mais il faut, il faudrait un devin pour pouvoir dire ah oui, c'est parce que sans doute que cette personne veut évoluer. Quoi. Donc ça, c'est quand même important, c'est d'avoir conscience que personne en dehors de toi, à la base, n'est conscient de ton envie d'évoluer. Surtout si je reviens au début de cet épisode où je disais que si tu te sens déjà prêt à évoluer et si tu as déjà les compétences, etc., c'est qu'il est trop tard. C'est que ça fait déjà un an ou deux que tu aurais dû rentrer dans la démarche que je t'invite à faire maintenant. Le moment où tout le monde sait que tu veux évoluer, c'est presque déjà trop tard. C'est qu'il y a un train qui est passé. Le moment où tu es frustré de ne pas évoluer, c'est que y a... ça fait déjà un an ou deux que tu aurais peut-être ou pu commencer ce chemin que je te propose là. Ce chemin de savoir-faire et de faire savoir. Donc, Là-dessus, une technique, c'est de le dire frontalement. C'est d'aller voir euh, un boss en disant, euh, voilà, euh, j'ai besoin d'évoluer, j'ai envie d'évoluer. Allez voir frontalement euh, les RH ou les managers en disant, surprise, euh, donnez-moi une promotion maintenant. Et ça, pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début, c'est un jeu dangereux. Ça peut marcher, mais c'est rarement ce qui fonctionne le mieux et c'est rarement le plus pérenne et le plus vertueux des, des chemins. Donc, comment est-ce qu'on peut faire sans être trop frontal pour faire savoir qu'on est évolutif et qu'on a un désir d'évoluer, surtout quand on est timide, introverti ou autre. Eh bien, déjà, c'est bien si les RH sont au courant que tu te questionnes. Dans l'hypothèse où tu es dans une entreprise où il y a des RH, et puis sinon, ça va être le, la, le ou la boss de l'entreprise ou de l'équipe ou autre. Donc, comment on fait pour mettre au courant sans y aller frontalement bah, Ça peut être de demander des infos, euh, en allant en point de fin d'année ou en allant prendre un café avec les ressources humaines, de dire voilà, j'aimerais savoir comment on fait pour aller vers le boulot de trois petits points. Indirectement, ce que ça dit, c'est que ça t'intéresse, mais ça met personne en danger. Ça ne met pas d'ultimatum. C'est juste, je m'interroge sur les carrières de ci et de ça. Euh, quelles sont les compétences, combien d'années d'expérience il faut, etc. Ça, ça vient immédiatement faire savoir au RH ou à un directeur ou directrice que. Quelque part dans, ton, dans ta lunette de tir, là il y a ce genre de poste. Ça vient dire, OK, cette personne elle est attirée pour une évolution. Ça peut être aussi de profiter des points de fin d'année qui sont devenus, je crois, une obligation légale. bah voilà Ne, ne pas forcément dire, je veux évoluer, mais je m'interroge sur les moyens d'accéder à tel type de poste. Questionner, c'est une façon de sortir du bois à moindre risque. Et puis, il y a une façon qui fonctionne très bien aussi, c'est de se rapprocher peu à peu des équipes qui font les boulots qui t'intéressent commencer à aller prendre des cafés avec ces personnes-là ou de leur demander, un peu comme des enquêtes métiers, peux-tu me parler de ton boulot, ça m'intéresse, etc. Naturellement, ces gens-là, ils vont comprendre que migrer vers ces nouveaux services ou ces nouvelles responsabilités, c'est un truc qui pourrait t'intéresser. Tout ce que je dis là, c'est assez corporate, mais on peut le transposer au final quand même à des TPE, des PME, des associations et autres. Euh, c'est vrai partout, je crois. Donc voilà, pour faire savoir, sans y aller frontalement, on peut juste demander des informations et se rapprocher et essayer de, de partir en mode euh, découverte des métiers auxquels on aspire. Deuxième point, il y a les fameux projets d'Extra Mile dont je parlais avant. Tous les petits projets que tu auras pu faire en plus de ton boulot, ils ont eu pour effet normalement de te rapprocher d'autres services ou d'autres strates hiérarchiques de la boîte, parce que ça aurait été des projets transversaux ou des projets avec un peu plus d'ambition ou d'enjeu. Donc naturellement, en faisant ces projets, il est probable que tu te sois rapproché de personnes qui vont être au courant de ton désir et de ton potentiel. Euh, une autre façon aussi, ça peut être quand tu as des gens qui viennent te demander des coups de main. Tu es sur un boulot A et il y a l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D qui sait que toi, par exemple, je sais tu es hyper doué sur Excel. Euh, je prends un exemple complètement arbitraire. Tu débrouilles super bien avec Excel et tu travailles aux ventes. Mais il euh, y a un tel euh, du marketing qui vient souvent te demander de le dépanner parce qu'il sait que tu es euh, hyper doué et, euh, et qui vient te demander des petits coups de main pour améliorer ses formules. Eh bien, en général, on a tendance à dire oui, je vais, je vais donner un petit coup de main ou alors non, j'ai pas le temps. Bah Là, il y a un petit trick tout bête qui consiste à dire alors je suis carrément ok pour t'aider, mais passe par mon boss. Demande-lui si elle est d'accord ou s'il est d'accord pour que je staffe un petit peu de temps pour toi. Au final, c'est exactement pareil. Hein. Euh, L'idée, c'est que tu vas aider ce collègue à faire son truc. Ça va te prendre pas longtemps. Mais au fond, ça change tout. Parce qu'au bout d'un moment, euh, ton boss ou ta boss, il risque de se dire, bah dis donc, c'est marrant, il y a quand même pas mal de gens qui viennent me, me voir pour, euh, euh, pour euh, Alban, qui fait ses formules Excel. En plus, j'ai pris un exemple qui n'est pas du tout vrai. Mais il euh, y a un moment où tu vas te créer une sorte de popularité sans avoir besoin d'être populaire sans avoir besoin de chercher à être populaire tu continues juste à aider tes, tes copains et tes collègues sauf que tu as rajouté un élément dans la boucle qui est de la validation par ton boss avant et elle ou lui qu'est-ce qu'il va se dire bah, bah ok je vois qu'il y a vachement de demandes pour, pour les petits coups de main de, de telle personne et donc naturellement dans un coin de sa tête ce sera bah tiens quand même voilà je vois que a l'air d'être appréciée par un peu tout le monde et tout ça c'est hyper utile et puis, dernière façon de faire savoir, et je pense que c'est la meilleure, c'est de trouver un champion, trouver un mentor ou un champion. Le top du top, c'est quand ce n'est pas à toi d'aller voir ton boss pour lui vendre tes réalisations. D'ailleurs, encore, euh, ce qu'on disait là dans cet épisode, c'est que si tu écoutes ça, c'est que tu n'as pas envie de te vendre, ou c'est que tu ne sais pas te vendre. Et on est nombreux comme ça. Donc, le but, c'est que quelqu'un d'autre vienne chanter tes louanges et tes exploits et que toi, tu n'aies pas à le faire. Et donc, trouver un champion, bah, c'est trouver d'autres personnes qui vont parler de toi à euh, tes managers. Ça peut être des collègues, c'est-à-dire de, de parler avec quelqu'un d'un autre service et de lui exprimer ton envie d'évoluer. Et cette personne-là qui connaît bien un tel bah, va peut-être dire, bah, tu sais, euh, telle personne, elle, a, elle est intéressée quand même pour aller plus loin. Et le meilleur moyen, ça reste de trouver un champion, quelqu'un qui croit en toi dans un autre service. Il y a quelque chose que je trouve d'assez paradoxal mais d'assez vrai, c'est que souvent, on s'entend bien avec les gens du niveau de notre manager mais d'un autre service. Alors, je ne sais pas si tu entends cet épisode, si tu vas être d'accord avec moi, n'hésite pas à commenter. Mais souvent, la relation avec notre manager, elle est biaisée parce que c'est notre manager, donc on ne peut pas tout faire, tout dire. On, est, on, a, on a un rapport... Euh, voilà, cette personne-là, elle est jugée partie par rapport de nous, par rapport à nous, elle a les conséquences de nos performances, elle a les risques de nos petits loupés, donc ce n'est pas une relation complètement libérée, celle qu'on a avec nos managers. Mais très souvent, des gens du même niveau que notre manager, dans d'autres services, et eh ben vu qu'il n'y a pas d'enjeu, il arrive qu'on soit proche de ces personnes-là, et c'est eux les meilleurs champions. C'est avec eux que je t'invite à aller prendre un petit café je prends l'exemple, voilà, je suis au ventes aujourd'hui et je m'entends super bien avec la directrice juridique. Et ben, bah, c'est de profiter de ça, enfin, ou même juste avec, euh, je sais pas moi, ou un, ou un responsable logistique de l'équipe logistique, mais qui est au même niveau que celui de mon boss. Eh bien, euh, ça va être d'essayer d'échanger avec cette personne-là pour lui dire, tu sais, j'aimerais beaucoup évoluer, euh, me développer et tout. Quels conseils tu pourrais me donner, etc. Et vu que cette personne-là, elle est au même niveau que ton boss, elle va aux mêmes réunions que ton boss, euh, elle est autour de la même table que ton boss et elle fait les mêmes négos que ton boss en général, eh bien, naturellement, elle risque de parler de toi à tes managers ou à ton manager. Et donc, trouver un champion, un mentor, une mentor, du même niveau, voire même d'un niveau supérieur à euh, tes boss, qui va te prendre un peu sous son aile, c'est la meilleure façon de faire savoir. Ici, l'important, c'est que faire savoir, si tu n'as pas le savoir-faire, si tu ne fais pas l'extra mile, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai commencé par le premier point, ce premier pied du trépied. Donc si on résume, premièrement, tu performes dans ton boulot et tu fais plus que ton boulot et tu prouves, non pas que tu peux faire mieux, mais que tu fais déjà mieux. Deuxièmement, ça se sait et ton envie d'évoluer, elle commence à être connue, même si tu, toi, tu ne l'as jamais formalisé. Et donc, qu'est-ce qui te manque maintenant pour pouvoir évoluer En tout cas, pour qu'une évolution vienne frapper à ta porte, pour que quelqu'un te propose une promotion, l'objectif étant que tu n'es pas à la demander, eh bien, ce qui te manque, c'est une opportunité. Et s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de promotion. Et c'est aussi un truc qu'on a tendance à oublier. Quand on est, est arc-bouté sur nous, notre personne, nos besoins, nos envies, nos performances, ouais, mais attends, c'est pas parce que tu es doué qu'il y a une place tout de suite pour toi. Et les opportunités, eh ben, il faut comprendre comment ça marche. Et là, pour le coup, ça dépend de chaque boîte, de chaque service. Mais il y a quand même quelques grandes vérités, je crois, qu'on peut apporter ici. La première, ce serait de dire que les parcours professionnels sont très rarement linéaires. Donc, l'opportunité qui t'attend, elle est probablement pas de prendre la place de ton chef ou de ta chef. Ce sera peut-être un pas de côté, une création de poste, une ouverture d'une nouvelle BU, euh, un changement de service. Voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, un autre point qui me paraît vrai, c'est que tu ne peux pas commander les opportunités, même si on en a très envie. Donc, tu ne peux pas commander les opportunités, mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux proposer des projets. Tu peux proposer des nouveaux postes. Tu peux proposer des évolutions. Tu peux dire, voilà, et si on lançait une nouvelle business unit pour faire ça Et si on lançait une nouvelle équipe pour faire ça Et si on accédait à ce nouveau marché Je me souviens d'une personne qui travaillait pour moi il y a quelques temps, euh, et qui était business développeur et qui avait fait le tour de son boulot il avait, il avait bien vendu, il commençait à s'ennuyer ça ronronnait un peu et il est venu me voir directement en disant voilà et au lieu de me dire je veux une promotion et ça m'aurait mis un peu en difficulté il a eu euh, ce, cette intelligence de me dire bah écoute euh, j'aimerais bien lancer une nouvelle entité et puis bah, en fait l'histoire s'est écrite autrement la, la boîte a explosé en plein vol mais, et c'est là que je reviens au contexte d'ailleurs mais bref, tout ça pour dire que euh, quand l'opportunité ne frappe pas tu peux construire une nouvelle porte comme dit euh, Milton Berle que je ne connais pas mais je vais lui rendre sa citation euh, donc tu peux proposer quelque chose si tu trouves que c'est trop bouché dans ce que tu fais eh ben, tu peux proposer de déboucher le truc tu peux proposer une, une ouverture ensuite euh, quasiment systématiquement les opportunités elles vont arriver comme ça un peu par hasard et donc l'idée c'est que quand cette opportunité arrive et bah, tu sois prêt ou tu sois prête. Et donc, ça veut dire bah, non pas d'avoir les compétences. Je me répète, mais les compétences, tu les auras après. C'est pour avoir les compétences que tu vas avoir cette promotion. En revanche, c'est de faire le job, faire mieux que le job et que tout le monde te connaisse. Il faut que le COMEX ou que les stakeholders, comme on dit, les, les parties prenantes, ceux qui vont décider, il faut qu'ils pensent à toi direct. Il faut qu'ils il qu aient suffisamment compris que tu en as sous la pédale pour que quand une opportunité se présente, hop, ton nom ressorte direct. Savoir faire et faire savoir. Euh, et puis après, sur les opportunités, il ben, y a quand même quelques fenêtres de tir qui peuvent s'ouvrir à nous. Il y a déjà les cycles réguliers d'évaluation des performances. Ça, c'est ce qui est prévu par les RH ou prévu par les opérationnels. Donc euh, souvent, une fois par an, il y a une réunion où tout le monde va discuter de qui fait quoi et de qui va évoluer vers où. Et donc là, bah, il y a des créneaux de promotion. Mais c'est pour ça que tu dois t'y prendre bien avant, parce qu'à ce moment-là, il faut que tu sois déjà reconnu. Donc, il faut au moins que trois mois avant, et pourquoi pas encore plus, tu es commencé à te bouger pour devenir évolutif et promouvable, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, chaque année, il y a un point. RH et peut-être parfois deux fois par an où on va prendre les talents et voir qui va aller où ensuite il y a euh, des fenêtres de tir un peu bonus il y a les départs en congé mat Alors, avant c'était plutôt les femmes maintenant ça peut être aussi des, des, des hommes euh, quand il y a un départ en congé mat ça peut être une bonne occasion de venir remplacer quelqu'un pendant un certain temps pour tester un truc ça peut être aussi évidemment le départ d'un salarié ou d'une salariée à chaque fois que quelqu'un quitte la boîte il bah, y a une place qui se libère et puis voilà j'ai pas pris le temps ici de réfléchir à toutes les opportunités bonus les opportunités un peu opportunistes c'est le mot que je cherchais mais je suis sûr qu'il existe plein de créneaux comme ça sur lesquels on peut se positionner mais on ne pourra se positionner que si on fait plus que notre job et si les gens savent qu'on est évolutif voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui en conclusion de tout ça bah si ça marche bravo tant mieux si ça marche vite j'ai envie de dire bravo à toi si ça ne marche pas eh bien, qu'on soit promu ou non, je t'invite à garder une attitude positive. Ce sera jamais un non quand tu rentres dans cette démarche-là qui, au fond, est assez euh, bienveillante et assez positive. Euh, ben, je t'invite à garder, même si ça marche pas tout de suite, une approche positive parce que tu auras jamais un non. Tu auras toujours un pas encore ou pas maintenant ou va chercher telle compétence et après, on en reparle. Mais c'est jamais un non. Genre non, toi, tu jamais. En tout cas, si c'est ça, c'est qu'il y a un gros problème. Donc je t'invite à rester positif par rapport à ça et à continuer à travailler, à aller vers plus de savoir-faire, plus de faire savoir. Et puis à aller chercher les compétences qui te manquent. En tout cas, si au bout de quelques mois, tu vois que ça n'a pas encore euh, fonctionné, voire même s'il y avait une opportunité et qu'on ne te la confie pas, eh bien, ta carrière n'est pas finie pour autant. Il y a des différences majeures par rapport à avant, si tu as appliqué tout ça. La différence, c'est quoi C'est que maintenant, tu sais pourquoi tu n'as pas évolué, parce que les gens vont te l'expliquer. S'ils savent que tu as envie d'évoluer et que tu as le potentiel pour évoluer, et s'ils ne te confient pas le job, ils vont te dire pourquoi ils te le confient pas. Alors que si tu es là à tout garder pour toi et que d'un seul coup tu balances, tu n'auras jamais ces infos. Donc tu sauras pourquoi tu n'as pas évolué tu pourras travailler ça et, et l'améliorer. Et tu pourras retenter. Deuxième différence, maintenant tes managers, ils savent que pour être bien, tu as envie d'évoluer et que t'es légitime pour ça. Et enfin, c'est assez lié à ce point-là, mais ton boss et tes RH, ils savent que s'ils ne te font pas évoluer, ils ne te garderont pas. Parce qu'ils sont pas fous. Si tu as ce potentiel-là, si tu as cette envie, si tu fais plus que ton job, et si ta valeur est reconnue, et si on ne te donne pas euh, d'axe d'évolution, c'est évident que tu vas partir. Et ça, tout le monde le sait. Ils le savent presque plus que toi. Et donc, ça, c'est une différence majeure par rapport au tout début de cet épisode-là, ou en gros tu es, es, es tout seul ou toute seule à te dire qu'est-ce que je fais bah maintenant les gens qui comptent savent que pour te garder il faudra te faire évoluer et ça veut dire que même si cette opportunité là elle était pas bonne ils risquent de se préoccuper de toi un petit peu plus et d'essayer d'une manière ou d'une autre de te tenir au courant et de te faire avancer pas parce que tu es sympa mais parce qu'ils veulent te garder et que les bons éléments bah c'est difficile à recruter ça coûte très cher à recruter et c'est super difficile à garder donc moi, mon seul petit conseil par rapport à tout ça en résumé, ce serait de dire, soigne ton comportement. Ne va pas frontalement demander un truc avec un oui ou un non. Et si tu n'as pas eu ce que tu voulais, reste positif ou positif. Parce que ton comportement à ce stade-là, il va rester dans la mémoire et il va signer ton caractère. Les gens ils vont se souvenir de toi comme la personne qui a bien réagi ou mal réagi face à cette opportunité ratée. Et ça, ça s'oublie pas. Donc je t'invite, sauf si tu veux quitter cette boîte, mais je t'invite à soigner ton comportement et à rentrer dans une réflexion beaucoup plus moyen terme, long terme que juste des conseils de, juste de forme, de bah, ok comment on fait pour bien négocier, non c'est pas le sujet c'est un mouvement de fond que je t'invite à entreprendre créer ce mouvement de fond qui te fait évoluer et après la forme, bah, tu trouveras toujours des moyens de mieux t'exprimer, de mieux structurer tes idées de justifier tes performances, mais le sujet n'est pas là si quelqu'un a envie de te faire évoluer, il te fera évoluer et donc, mon call to action pour cet épisode, ce sera celui-là. Sors du bois. Trouve un moyen de faire plus en mettant tes managers dans la boucle et trouve un moyen de faire savoir ça. Et si tu n'es pas du genre à, à crier tes performances sur tous les toits, bah, bravo de cette humilité et dans ce cas-là, passe par des moyens détournés comme on en a exprimé quelques-uns dans cet épisode. Et voilà, je t'invite à faire une première étape de savoir-faire et une première étape de faire savoir puisque de toute façon, les opportunités, elles ne dépendent pas que de toi pas forcément la main là-dessus. J'espère que cet épisode aura pu être utile. Comme, comme prévu, c'était long. Rendez-vous la semaine prochaine avec sans doute un invité, surprise. Et donc, euh, voilà, je te souhaite une belle semaine, plein de succès dans ta carrière. Et encore merci de ta fidélité à trouver sa voix. N'hésite pas à en parler, à t'abonner, parce que c'est important pour moi pour justifier euh, sur des plateformes, etc., le nombre d'abonnés, ça compte. Donc, euh, donc, voilà, à la prochaine